0: Hallå och varmt, varmt välkommen tillbaka till Idag i historien. Idag är det ju första torsdagen i mars och därför ska vi ta oss spela in hela padden på Jönköpingska. Och när vi är klara med det så ska vi ta allihopa och sätta oss ner och sjunga med i hv så ska jag kampa på gitarr, okej? Okay? Nej, riktigt så där roligt blir det tyvärr inte idag. Och det beror delvis på att jag inte får spela någon musik i podden utan att betala stimpengar men också på att min Jönköpingska är faktiskt ganska dålig. Mina föräldrar är inflyttade och den där diarekten den har aldrig kommit riktigt för mig. Det har blivit någon sorts gröt istället mellan deras skadaborska och Jönköpingskan som många runt omkring mig pratade här. Nog om dialekter, det är ju ganska spännande. Men vi ska prata lobotomier istället. Någonting som är tycker jag betydligt mer fascinerande. Först vill jag bara passa på att säga att jag hade tänkt att den här podden skulle ha blivit klar till torsdag morgon. Men när jag hade pratat in hela och sen lyssnade på det så. Den kändes platt och flat och saknade på alla sätt och vis någon här spänning och nerv så att jag nej, jag tänkte det var lika bra att spela in den igen och det är därför jag sitter här nu så jag hoppas att ni ger er till tål så att det har varit väntan värt när ni får höra det här på fredag morgon. Vem var då Walter Freeman? Jo, han växte upp i en släkt av idelläkare. I amerikanska och engelska så är det ju så där krångligt att de bara säger grandfather Men hans grandfader, vilket jag tror i det här fallet syftar på morfar, var en läkare som hade gjort ganska stora framsteg vad det gällde hjärnkirurgi. Bland annat så var han den första läkaren som opererade bort en tumör på en patients hjärna där patienten överlevde. Den här mannen han hade efter det en hel del prominenta patienter. Och senare så fick han, om jag då misstänker rätt, en svärson som blev läkare eller som var läkare. Och den här svärsonen, han hette Walter Freeman den första. Och mannen som vi ska prata om idag, han heter Walter Freeman den andra och föddes 1895 i Philadelphia. Precis som pappa och morfar så ville han bli läkare och därför så började han att läsa på Yale. Det hela det gick tämligen bra och sen återvände han hem till Philadelphia där han studerade neurologi. I staden så fanns det vid den här tiden en tämligen framstående neurolog och efter att studierna var avklarade så hade såklart Walter hoppats på att bli anställd. Men det gjorde han inte utan han begav sig istället till Washington. Det är svårt att säga om det var med förtret han får utan att ha fått den där anställningen. Men han hade många andra saker i livet som såg bra ut vid den här tiden. Han gifte sig samma år, det är 1920, med sin fru och de får på fyra år sedan fyra barn. På vägen här så börjar nu Walter Freeman jobba på ett sjukhus i Washington D.C. som är väldigt stort. De har tusentals patienter och de har de allra svåraste fallen. Det här sjukhuset heter St. Elizabeth och för Walter så blir det något av en chock att komma dit. Han har ju såklart sett psykiskt sjuka personer tidigare men omfattningen här är något helt annat och likadant sättet som man tar hand om de här personerna på. Och här kan det vara värt att ta ett litet steg åt sidan och bara prata lite hastigt om hur man har tagit hand om psykiskt sjuka genom åren. Det är nämligen så att man vet att det har funnits psykiskt sjuka i alla tider och alla kulturer. Det är ingenting som på något sätt hänger ihop med den moderna världen eller så. Det är däremot någonting som man på väldigt olika sätt har försökt hantera i olika kulturer. Och i västvärlden vid den här tiden så var det vanligaste att låsa in dem och möjligen på olika sätt få dem ordentligt trötta eller ordentligt rädda. Gruppen jag talar om här det är de som är allra svårast psykiskt sjuka. De som är psykotiska och som har hallucinationer och barnföreställningar. Den här gruppen, det var något som var väldigt, väldigt svårt att vårda. Man visste inte på något sätt egentligen hur man skulle hantera de här. Och under det tidiga 1900-talet så kommer genombrott efter genombrott vad det gäller vanlig medicin och sjukvård. Men vad det gäller de psykiskt sjuka så hände det faktiskt inte särskilt mycket. Jag satt och läste lite här om gamla metoder att vårda psykiskt sjuka och som jag sa det kan vara värt att nämna hur man gjorde. Bland annat ett exempel som jag hittade det var någon form av slänggunga skulle man kunna säga. En fotölj som snurrade i en axel som användes på 1800-talet i Vardstena. Och på mentalsjukhuset i Danviks tull. Den här stolen den hade köpts in från England om inte patienten tyckte att det var tillräckligt läskigt när man snurrade den här fort runt, runt, runt. På ett sätt som vad jag förstår påminner ganska mycket om det här som man utbildar astronauter med. Om man inte tyckte att det här var läskigt nog så kunde man alltså förstärka intrycken som man gav antingen genom att göra det i fullständigt mörker eller genom att lägga på någon form av läskig lukt eller oljud eller så det där. Det där är alltså en 1800-talsmetod. När vi kommer in på 1900-talet då håller man på med sådana här saker som långa Bad och sådär och med långa då menar jag att man badade kanske åtta timmar om dagen och så flera veckor eller månader i sträck. Det var heller inte särskilt ovanligt att man inte gjorde ett dugg faktiskt, att man bara förvarade de här personerna mer eller mindre. Och att avdelningarna på de allra sämst rustade sjukhusen, de som hade allra minst pengar, Egentligen bara var någon form av sista utpost för de här människorna i livet. Där de fick leva ut sina dagar i mer eller mindre misär och oordning. Det berättas inte sällan om personer som var fastkedjade vid sina sängar och så vidare. Det är också någonting som man försöker ändra på. Det kommer ett antal olika metoder här som man försöker. Bland annat så försöker man använda kramper för att man får någon uppfattning om att epilepsi eh, det ska kunna dämpa de här intrycken som hjärnan får. Och Då kan man på olika sätt få fram den här krampen. Bland annat så provar man med insulin och med el och med lite olika mediciner. Men det visar sig hela tiden att de små positiva effekter som man tycker sig skönja, de försvinner ganska fort och de överskuggas av en hel del biverkningar. Walter Freemans vardag där 1924 i Washington DC. Det var alltså att gå runt bland några tusen sådana här patienter. Allting från de mycket gamla och svaga som var ganska uppgivna och deprimerade till de unga och starka och ganska aggressiva- som man på olika sätt var tvungen att försöka hålla, hålla, hålla kontroll på. Det var för Freemans del väldigt fort att det behövde hittas en ny metod att hantera de här människorna. Han började plöja litteraturen vad det gällde neurologi- och han letade efter en lösning. Vid den här tiden så hade man börjat få tämligen god koll på att olika delar av hjärnan gjorde olika saker. Man hade språkcentrum och matematiska centrum, man hade känslocentrum och sådana här saker. Och för hans del så verkade det som att om man bara hittade den plats där man antingen kunde helt och hållet ta bort de här tvångstankarna och hallucinationerna eller åtminstone avbryta deras kontakt med världen eller med resten av hjärnan, alltså den upplevda världen för patienten så skulle man kunna få dem att må väldigt, väldigt mycket bättre. Och han gick till väga på ungefär samma sätt som Ignat Semmelweis som jag pratade om för ett tag sedan. Jag vet inte om någon kommer ihåg den där podden. Men han tillbringade ju väldigt, väldigt mycket tid på sjukhusets borhus med att försöka hitta en sorts likhet i utvecklingen bland de här som hade dött i barnsängsfeber. På samma sätt gjorde Walter Freeman nu med personerna som hade dött på St. Elizabeths sjukhus. Han började applicera dem, plocka ut deras hjärnor och så försöka hitta vad det var som band samman dem. Fanns det någonting man kunde säga och sen generalisera? Eller ja, tvärtom där egentligen då, generalisera och sen berätta för världen om vad det var man hade funnit. Och han tillbringade väldigt, väldigt mycket tid med det här. Men det gav inga resultat. Han kunde inte hitta någonting där man kunde säga att alla de här människorna som har de här symptomen lider av och så vidare och så vidare. När han var på väg att ge upp så hittar han en artikel av Egas Monis och det är då som han kommer på att den här metoden är någonting som han måste testa. Dessutom så vill han bli den första som gör det i USA så det är ganska bråttom att hitta en lämplig patient. Han sätter ordentlig fart och försöker hitta någon som påminner om de patienter som Egas själv har opererat på. Och precis som Egas så har Walter ett problem. Han får nämligen inte operera själv han heller. Egas, han hade ju gick till sina händer och kunde inte operera. Vad det gällde Walter så fick han inte operera för han var inte licenserad på rätt sätt. Det hade nog varit någon form av tillbud där också vad jag kommer ihåg. Det är egentligen inte det viktiga i den här historien än så länge. Utan det viktiga här det är det absurde i att han vill alltså bli först med att genomföra en lobotomi- Och han ska göra den genom att låta James Winston Watts göra operationen. Och sen sitter han bredvid och förklarar vad det är som ska ske. För lite känsligare lyssnare så kan det nu vara värt att hoppa fram några klick på podden om ni inte gillar diskussioner kring ingrepp i människokroppen. Så, är alla borta då? Vad man gjorde det var alltså att man fixerar huvudet och sen så skär man upp en öppning i huden. Därifrån så när man har frilagt skallbenet så borrar man sig in och skapar två öppningar. Genom de här öppningarna så stoppar man sen in instrumentet som man använder för att skära med. Och det han gjorde det skilde sig ganska mycket från det Monis gjorde. För Moniz han kapade ju av kommunikationen mellan vänster och höger pannlob. Det som James Winston Watts gjorde, alltså på Walter Freemans uppdrag, vi ska ju komma till det där, det var att kapa av kopplingen mellan pannloberna och talamus. Och talamus det är ett område i hjärnan som bland annat hanterar känslolivet. Det är lite av en sambandscentral också. Operationen var på så sätt alltså mer långtgående än den som Egas Moniz hade gjort. Och allt det här det gjorde alltså Walter Freeman sittande på en stol och sägandes till James Winston Watts lite mera däråt och lite mera däråt. Och under tiden så låg patienten. Utslagen av att ha fått en elektrisk stöt. Man använde det som bedövningsmedel, höll jag på att säga. Men ja, för att få personen medvetslös. Både Freeman och Watts, de tycker att det här det är väldigt lyckat faktiskt. Det sker onekligen ett antal olyckor och dessutom så är det några av de där patienterna som man har opererat på som man får operera en andra gång för att uppnå önskat resultat. Men överhuvudtaget så tycker de att de operationer de utför i testsynpunkt är väldigt framgångsrika och man vill fortsätta med det här. Och här händer det någonting som är radikalt annorlunda mot vad Egas monis gjorde. Därför att han, han skrev ju om sin metod och försökte sprida den med de vanliga källorna eller vanliga vägarna för eh, sån här forskning eller forskningsframsteg Ut till olika läkarsällskap och ut i olika läkartidningar. Walter Freeman han väljer en helt. Annan väg. Han går till pressen och han har god kontakt med pressen och precis som sin den här morfan så är han något av en showman. Han gillar att ha publik när han opererar och han bjuder gärna in journalister som får komma och titta och fotografera och sådär. Det är svårt att säga hur stor roll det där spelade för att operationsmetoden blev väldigt framgångsrik i USA till en början. Men onekligen så var det så att han lyckades sälja in den som ett väldigt enkelt ingrepp som gjorde en väldigt, väldigt stor skillnad för många människor. Metoden, den spred sig och den spred sig inte bara i USA, den spred sig till andra länder också. Vi ska lite längre framkomma till hur det såg ut i Sverige. Men vi kan säga att Freeman han gjorde inte det här utan... Att glömma Monis, utan det är Freeman som anmäler Monis till Nobelkommittén och säger att den här mannen borde ha ett Nobelpris för de här framgångsrika metoderna han har utvecklat. Och det fick ju Monis 1949. Någonstans vid den här tiden så utvecklar Walter Freeman också en ny metod att göra lobotomier. Han har hört talas om en italienare som opererar och känsliga lyssnare, hoppa igen. Så, en italienare som opererar upp genom ögonhålan, alltså från undersidan av baksidan av Pannan, om ni förstår hur jag menar. Och det han använde här det var det här kända instrumentet som man ser ofta i amerikanska filmer och sådär, en ice pick eller ishacka. Den här långa smala metallföremålet det hade han hemma. Hans barn har berättat hur han tog in det från sitt isskåp som fanns utanför, istället för kylskåp. Och sen satt han och tränade lite med den där när han hade hört talas om den här italienaren på grapefrukter. Därefter så gick han till lik och provade och sen var det dags att pröva på människor. Och ingreppet nu, poängen med det här, det var att det skulle gå snabbare, bli enklare och på så sätt vara billigare och nå fler patienter. Metodologiskt så gick man tillväga så att man tog den här ishackan och sen så körde man in den på ovansidan av ögat. Och sen när den då går emot benet, skallbenet där så gav man det en bestämd smäll med en klubba. Och så åker det då igenom det här ganska tunna benet och så upp i hjärnans framkant. Och genom öppningen som man då har gjort där så kan man vrida på det här instrumentet fram och tillbaka. Och skära av kopplingarna som man vill nå inne i hjärnan. Precis som det låter så är det här ganska... Trubbigt som metod, det är inte så exakt och det är ju lite det som är bekymret med de här tidiga, eller ett av bekymren med de här tidiga lobotomierna. Vi ska återkomma till det i sista delen av den här podden, men vi kommer röra vid det ordentligt idag. Vi ska ta ett känt fall som sista del i den här podden, en patient som var väldigt känd med den här första operationsmetoden när man borrar sig in så har Watson Freeman haft ett stort antal dödsfall. Siffrorna är lite olika för dem och för hela världen och beroende på liksom hur stor grupp man räknar på när det gäller lobotomier. Men någonstans i storleksordningen 5-10% av dem som man gjorde ingrepp på de avled vid den här tiden. Det tycks man ha tyckt vara en acceptabel nivå. Däremot så blir man osams längre fram när man börjar göra de här lobotomierna upp genom ögonhålan. Så tycker Winston Bots att Freeman han gör lite väl många och han gör det lite väl frikostigt. Så de två de blir osams och... Det, eller ja, väl egentligen inte. De säger upp vänskapen helt enkelt. Och det leder till att Freeman han ger sig mer eller mindre ut på egen hand för att sprida den här metoden i USA. Och för att operera så mycket han bara hinner. Och det är faktiskt precis så absurt som det låter. Han far med bil från sjukhus till sjukhus. Och säger till dem när han kommer fram att jag vill ha patienterna med de här och de här symptomen och så kan jag göra den här operationen. Och så är det ingen som på något sätt och vis kräver några tillstånd eller andra undersökningar eller något sånt. Utan han får ganska enkelt tillgång till de här patienterna. Hans personliga rekord lär för övrigt ha varit 25 lobotomier på en dag. Och han lär sammanlagt ha gjort några tusen själv under livet. Den första han gör den är 1936 och metoden den når Sverige 1944 när man utför den första lobotomin i landet på Södersjukhuset. Ingreppet bedöms vara en succé och det sprider sig sedan ut över landet. Det når Norrland någonstans runt 1947 och på sjukhusen Sidsjön utanför Sundsvall och på Umedalen utanför Umeå så blir det två av de ställen där man gör flest ingrepp. Det har gjorts en dokumentär om det här som heter det vita snittet och som man säkert kan hitta om man söker efter den. I den så talar en forskare som heter Kenneth Öberg om hur utvecklingen är på Umedalens sjukhus. Och det är en väldigt sorglig utveckling. De första åren så har man omkring 10% som dör vid ingreppen. Men i takt med att man har mindre erfarna operatörer så stiger den där siffran. Man får ganska svåra Blödningar, och det där är ju blödningar som av naturliga skäl är ganska svåra att stoppa när de är inne i skallen. Det är ju på sitt sätt alltså en hjärnblödning. Så att den här siffran den går upp till 17%. Och det är ju makalöst faktiskt att tänka sig att vart sjätte person dör och man tycker att det är acceptabelt. Jag pratade med min pappa om det där och han berättade att när han läste medicin på sent 50-tal och tidigt 60-tal i Göteborg då var det en ung urologläkare, alltså en som mestadels opererade på mäns penisar. De hade problem med att kissa och prostata och sådana här saker. Han åkte upp till sjukhuset i Vänersborg och gjorde lobotomier. Och det är ju ganska udda faktiskt att gå från urologi till hjärnkirurgi och sen tillbaka igen. Som mest så görs det i Sverige ungefär 600 ingrepp 1949 och därefter så dalar det i popularitet. Utvecklingen den är ganska lik i USA. Man når en kulmen någonstans där på Sent 40-tal, tidigt 50-tal och sen så tappar man intresset för den här metoden. kan tilläggas att det är så i England och generellt över hela västvärlden. Och det där det har lite olika orsaker. Dels så är det kritiken som riktas mot lobotomier och dels så är det att man faktiskt börjar få riktiga mediciner- Någonting som för första gången kan hjälpa de här psykiskt sjuka, någonting som är antipsykotiskt och som tar bort i vissa fall de här vanföreställningarna och hallucinationerna. Så det finns någon form av ironi i att Moniz får sitt Nobelpris 1949 och kort därefter så vänder man sig ganska kraftigt emot den här metoden. Vad det gäller Walter Freeman så hade han dock en väldigt lång tid kvar. Han skulle fortsätta operera fram till 1967 och hans sista patient är en patient som avlider på operationsbordet. När han då förlorar sin licens och möjlighet att göra sådana här operationer så är det slut för hans del. Han går i pension, han är ju tämligen gammal vid det här laget. Och det han börjar ägna sig åt här, det är något märkligt. Först och främst så vill jag bara passa på att säga att det är ganska udda vilken relation han hade till vissa av de här patienterna. Den här kvinnan som dör i hans sista operation, hon blir opererad för tredje gången. Alltså hon får sin tredje lobotomi. Därför att hon tycker att det har varit väldigt bra de två första gångerna men att effekten liksom klingar av efter ett tag och därför så går hon dit och vill ha en tredje. Och han lär eh, ha haft mängder av brev där folk pratar om hur fantastiskt mycket han har hjälpt antingen dem eller deras familjer, alltså från familjerna hur mycket de har fått hjälp av att han har opererat. Det han gör de här sista åren är att han åker runt med bil och besöker sina gamla patienter och pratar med dem om hur de har upplevt livet efter operationen. På sitt sätt så verkar det ha varit någon form av terapi för honom att göra på det här sättet och det är ganska udda. Sen avlider han 1972. Och någonstans där ungefär så börjar lobotomi bli rejält ovanligt i Sverige. Sammanlagt så rör det sig om knappt 5000 operationer mellan 1944 och 1970. Sen utvecklas det en ny metod faktiskt som heter kapsulotomi där man opererar väldigt mycket mer exakt mot en viss del av hjärnan. På Karolinska institutet. Och den där operationen den fortsätter man med betydligt längre faktiskt. Den når någon form av kulmen i sin tur på 80 eller tidigt 90-tal. Och sen så tappar man intresset för den också. Det kommer kritik liknande den mot lobotomi. Och det som sker det är också att en av de största förespråkarna för den här metoden. Han dör i cancer faktiskt. Den sista operationen, den här operationen som man gör i Sverige, det är så sent som 2007. Och när jag ändå är inne på att prata om det här med kritik mot lobotomi och absolutomi, så är det lika bra att ta upp vad det är som egentligen händer med de här patienterna. Därför att en del de upplever ju faktiskt att de blir bättre och deras omgivning upplever att de blir bättre. En alldeles fruktansvärt tragisk stor del, de avlider ju som sagt. Jag tror att siffran man gemensamt har landat på bland historiker och medicinare i Sverige är 7% för våran del. För merparten av dem opererades så blev livet ganska annorlunda. Den klassiska bilden man brukar ha av en lobotimerad person, det är någon som är... Ganska lugn och ganska nöjd på ett lite udda sätt. I USA skulle man senare använda lobotomier för att begränsa smärtan hos cancersjuka. Och det man gjorde där det var att man opererade dem för att de inte riktigt brydde sig om smärtan efteråt. De sa att de kände den men att den inte störde dem. Och det är lite den attityden som en lobotomerad har till sin omvärld. Det kan hända att de har en hel del symptom kvar, men att de inte riktigt bryr sig. Samtidigt så har de väldigt ofta en bristande drift. Det finns liksom ingen så sådär särskild lust att göra någonting, utan de är ganska lugna och sansade och nöjda med vad som händer runt omkring. Dessutom så blir det ganska ofta så att de är väldigt förtjusta i att äta eller ja röka eller snusa eller vad det nu är de har fastnat för. Och sen finns det ju såklart, det här gäller ju medicin och människor, alla möjliga steg däremellan, folk som har kvar symptomen i oförändrad mängd, folk som har fått värre, folk som mår jättebra och ingenting alls och så vidare. En annan kritik som man riktade väldigt mycket mot lobotomi det var att från början när Freeman började hålla på med det här, när Moniz började hålla på med det här, då pratade man om det som en sista utväg, de allra värsta patienterna och bara dem. Som så ofta när det gäller sådana här saker så är det ett sluttande plan när man sakta men säkert tar en patient till och en patient till. Så hamnar man på patienter som det aldrig var tanken att man skulle operera på från början. Och både i Sverige och i USA så har rimligen den yngsta patienten, i alla fall den man vet om, varit fyra år gammal. I USA så finns det en i sammanhanget hämligen känd person som heter Howard Dali. Han opererades när han var tolv år gammal därför att hans dyvmamma tog med honom till Walter Freeman och menade att den här killen han är bara trubbel. Själv så säger Howard att hans liv det var väldigt färgat av att hans mamma hade dött och sen träffade hans pappa den här nya och hon försökte ta mammans plats och att han på olika sätt reagerade på det här. Han har i alla fall klarat sig utan de allra kanske värsta bieffekterna av det här. Men säger själv att han har alltid saknat drift, han har alltid saknat go och lust och sådär. Och då landar man till slut i den egentligen verkligen viktigaste frågan. Varför gjorde man det här egentligen? Och på den frågan så finns det faktiskt en hel del olika svar. Tveklöst så var det faktiskt så att man gjorde det här delvis av någon form av möjligen missriktad medkänsla. Man hoppades så innerligt att det skulle finnas någonting att göra för de här patienterna som hade det allra värst. Så det är möjligt att man lurade sig själv att det fungerade bättre än man trodde. Det är Det är inte på något sätt ett försök att ursäkta det hela utan det är snarare bara en reflektion över hur människor faktiskt fungerar och vilka absurda konsekvenser det kan få. Man måste faktiskt komma ihåg att det här var patienter som var i en väldigt, väldigt märklig situation och att det dessutom var folk runt omkring dem som jobbade i denna märkliga situation. För de här människorna som arbetade med de här så fanns det också en ekonomisk vardag och det är tveklöst också så att man gjorde det här delvis av ekonomiska skäl. I de fall där man kunde lobotomera en patient och skicka hem den till sin familj och såna fall fanns helt klart så var det inte bara någonting man kunde säga att det hade varit en operativ framgång eller vad man skulle säga en operationsmässig framgång. framsteg utan det var också en möjlighet att få en patient mindre att få anslagen att räcka lite längre och bland annat den här Kenneth Öberg uttalar sig om att i Sverige så var det helt klart så att det fanns ett ekonomiskt incitament till att göra de här operationerna det är också väldigt många av dem som opereras som pratas om att det fanns ett mjukt Och med de två svaren sagda så kommer man till den verkligt intressanta frågan, den som egentligen är omöjlig att svara på. Och den är, vad hade hänt om inte de här medicinerna hade börjat komma mot mitten av 50-talet? Hade man fortsatt lobotomera? Hade man lobotomerat ännu idag? Hade psykokirurgi som det här kallas alltså, Operationer i hjärnan avsedda att förändra den psykiska situationen för en människa. Hade psykokirurgin blivit betydligt större ifall vi inte hade fått psykofarmaka, alltså de här medicinerna, i samma utsträckning? Det är svårt att säga, väldigt svårt att säga. Det är lika svårt att säga och faktiskt lika fantasiägande att fundera på. Vad som hade hänt om psykokirurgin inte hade börjat på 1930-talet utan om man hade börjat någonstans på 1980- eller 1990-tal kanske med ett blankt papper. Och utan det här fraktet som fanns mot och fortfarande finns mot psykokirurgi tack vare lobotomierna. Få medicinska praktiker är ju så avskydda som lobotomier. Samtidigt så har psykoskirurgi aldrig försvunnit. I takt med att vi har lärt oss mer och mer om hjärnan och i takt med att vi har fått bättre och bättre operationsmetoder så har man gjort. Nu var det nog ingen som undgick att höra hunden här som hoppade ner ur soffan och skakade ur öronen ordentligt. Jo, i takt med att vi har fått bättre metoder att operera och väldigt, väldigt mycket mer kunskap om hjärnan, så har det kommit ett visst nytt intresse för psykokirurgi. Det där kommer och går hela tiden. Och vem vet, kanske man hittar någon slutgiltig metod som fungerar väldigt bra. Och där det faktiskt inte heller är något tvivel om vad bra betyder. Jag vill avsluta det här med att säga vad det var som fick Walter Freeman att göra de här operationerna i så hög grad. Därför att när folk kritiserade honom då svarade han väldigt gärna att en operation som är lyckad för mig det är inte en operation där de här människorna går tillbaka till att vara vad de en gång var. En lyckad operation för mig det är en operation där de här människorna blir av med det fruktansvärda helvetet de ofta bär inom sig. Skräcken, vanföreställningarna, tvångskänslorna, alla sådana här saker som tog upp hela de här människornas vardag och som faktiskt förvandlade deras liv till riktigt jobbiga kaos. I det så menade Walter Freeman att det kunde vara värt att få den här personlighetsförändringen att få den här ganska avslagna hållningen till livet bara så länge det här andra försvann och bara om man fick bort möjligheten som ganska ofta antingen ledde till att man blev inlåst för livet på sådana här sjukhus eller att man begick självmord. Personligen så är jag Oerhört tacksam att vi har kommit vidare från det där, och att världen, även om den långt ifrån är någon dansporoser för rejält psykiskt sjuka människor idag, har åtminstone blivit något bättre. Till nästa gång, allt gott!